0: nuevo, bienvenidos y gracias por acompañarnos aquí en el auditorio a los que están aquí eh, ahora mismo y a quienes nos ven por internet un saludo desde Saltillo, aquí en el norte de México Hoy quiero compartir con ustedes un principio, tal como lo decía Julián al principio de la reunión, si, si la escuchaste, eh, anticipaba que vamos a hablar de un principio de relaciones, un principio relacional y para eso quiero en un instante eh, eh, contarte una breve historia como ejemplo eh, de que va a introducirnos en este, en este mensaje Pero quiero anticiparte algo, este principio aunque me vas a escuchar eh, hablar de, eh, de mucho de matrimonio Está y funciona para cualquier tipo de relación, cualquier categoría de relación No solamente para esposos, sino para padres, hijos, para amigos, para novios, solteros que están aquí Y funciona también para la relación entre empleadores y empleados Funciona para cualquier tipo de relación y creo que si nosotros aprendemos a prestar atención a este principio y ponerlo en práctica, nuestras relaciones, escucha esto, si tienes una relación ahora mismo, cualquiera sea la naturaleza, de, eh, que está en un momento crítico, en crisis, puedes, aplicando este principio, convertir esa, esa relación en una relación saludable. Y si tu relación es una relación saludable, este principio va a ser útil para que se convierta en una relación vibrante. Y yo sé que ahora mismo parece que estoy como... Eh, publicidad engañosa, ¿cómo? ¿Me está vendiendo la, la cura del SIDA o qué? Me está vendiendo una cosa que prometes demasiado y, y espero que lo puedas confirmar eh, No solamente hoy escuchando lo que vamos a hablar, sino poniéndolo en práctica Muy bien, aquí, aquí vamos, yo quiero, te decía, eh, introducir esto con una es, una... es una historia hipotética, está bien, los nombres de hechos son inventados Si coincide con tu nombre, perdón, no estaba pensando en ti eh, pero imagina entonces que este es un matrimonio Él se llama Miguel, ella se llama Fernanda Un día después de esa jornada de trabajo Intensa que eh, Frecuentemente tiene Miguel llega a casa y después de Acomodarse, cenar juntos Acostar, en esa rutina los niños A dormir eh, Él se acerca por un momento Donde está Fernanda y le dice Fernanda acércate, quiero Siéntate un momento que quiero hablar contigo Algo muy importante eh, Luego de esa introducción que ya pone tensa A Fernanda a ver qué va a decir el esposo y Dice bueno la verdad es que te va a asombrar Probablemente lo que voy a decirte ahora mismo eh, Pero ya no puedo ocultar la verdad el, el, No puedo ocultar la verdad por más tiempo Durante el último año y medio He estado engañándote He estado teniendo relaciones con una mujer De mi oficina que se llama Bárbara Y al principio todo comenzó con un Coqueteo, inocente, pero poco a poco y muy rápido Más bien se, se convirtió en algo más serio, muy serio Al punto de que honestamente eh, eh, yo, yo siento que ahora mismo yo no te amo En cambio quiero muchísimo a Bárbara Ella ahí está escuchando y, y como en estupor Todavía no cree lo que está oyendo y él sigue diciendo, eh, no podemos seguir fingiendo tú y yo, nuestra relación no está bien Así que ya me tomé la, la, la libertad de, de concertar una cita con un abogado Para que empecemos con los papeles y trámites del divorcio Me quiero divorciar de ti lo antes posible Y, y quiero pedirte, eh, Fernanda, que no hagas las cosas más difíciles Que no hagas las cosas más difíciles ni para ti, para, ni para mí, ni para los niños eh, mientras más rápido salgamos de esto eh, Mejor va a ser para todos Además, ¿qué te puedo decir? Honestamente, nunca, nunca quise ofenderte nunca, nunca, nunca quise que llegáramos a ese punto pero, pero en honor a la verdad, ya no te amo Así recibe esa bomba Que le estalla en su propia cara Fernanda, y escucha Eh Vuelvo a decirte, este, esta dinámica o más bien esta historia es, es cada vez más frecuente de lo que pensamos o de lo que incluso quisiéramos admitir Hay cada vez más relaciones llegando a un punto de quiebre Algunos se enteran como tras un anuncio repentino, sorpresivo como, el, como en el caso de Fernández De repente esto les cayó encima y, y notaron que la relación se había desmoronado otros lo descubren poco a poco, es en un proceso como de deterioro poco a poco, paulatino en el tiempo Y luego de meses o años se dan cuenta de que, de que la relación no está nada bien Generalmente en esas eh, relaciones, y voy a darte un ejemplo que no es de matrimonio en un segundo Para eh, ampliar eh, y confirmar lo que te decía, que este principio que voy a compartir contigo Sucede en más de un tipo de relación en particular pero generalmente en, esas, en esos escenarios en donde este le suelta esa bomba a su esposa ¿verdad? Y él, él evidentemente está distante, es, es, es ahora mismo indiferente, quiere zafarse de la relación Por otro lado ella si es que se enteró en ese momento lo que está, eh, eh, la manera en que está reaccionando Probablemente sea en una de estas formas, está pensando con ese es, en principio aturdida, sorprendida por lo que está escuchando Luego quizá prorrumpe en llanto y, y suelta un gemido Le dice ¿qué, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Empieza entonces con, en, un, en un vaivén intentando a toda costa Echar mano de lo que puede para sostener a aquel a su lado y no perderlo entonces empieza al principio, te repito, llorando con gemidos de súplicas, eh, eh, humillándose, diciéndole que no, no me dejes, ¿cómo vas a dejarnos? Quizá lo, lo, lo que hace es estrellarle, lanzarle un poco de, de carga, de culpa a él. Le dice, ¿cómo nos vas a hacer esto a mí, a tus hijos? O quizá lo que hace es explotar en ira y furia descontrolada, diciéndole, ¿cómo te atreves a dejarme? Todas esas reacciones. Se da cuenta después de tenerlas Si fue una o varias Si fue en ese momento o en varias semanas o meses Que son inútiles Que incluso parecen producir el resultado opuesto A lo que ella espera Ella está esperando que tras esa, 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 esas reacciones emocionales Y compulsivas Él reaccione también y diga No, está bien, sí, es verdad, me arrepiento Pero contrario a lo que ella espera Él cada vez se siente más atrapado Y quiere zafarse cuanto antes de la relación Ponen pausa por un momento ese ejemplo de matrimonio y ahora piensa conmigo en la relación de padres-hijos. Piensa que aquí hay una pareja de padres que tienen a un hijo que está saliendo en el medio. Ya no sé, tanto cambian ahora los criterios de edades y generacionales, que no sé si es adolescente o joven, pero lo cierto es que tiene unos 17 o 18. Ellos han estado luego de quizá un año y medio o dos viendo cómo su hijo. Pues prácticamente está extraviado Tiene una actitud rebelde Tiene una actitud desafiante Constantemente contra ellos Pareciera que su meta personal es, es desautorizarles Y tomar el rumbo contrario A lo que cada cosa que ellos dicen Desobedece, los desafía Los engaña, los manipula Y, y luego de que ellos eh, Transcurre ese tiempo Año y medio, quizá dos años En ese estrés Se preguntan ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal Hace dos años Este era un, un bebé Para nosotros Hacía prácticamente Todo lo que le pedíamos Se portaba súper bien Y de repente Ahora no sabemos Quién es Lo desconocemos Ellos han intentado Igual que Fernanda Un montón de estrategias Al notar que a su hijo parece no importarle Lo que piensen sus padres Es más, él le está disfrutando de algo como Mira, la vida se trata de mí, solo de mí Y lo que ocurre en mi casa Y mi relación con, tu, con mis padres Es una especie de hotel Aquí yo vengo, duermo, no pago nada ¿verdad? Tengo comida caliente, servicio de lavandería Y de paso me dan lana para hacer lo que me da, lo, lo que me da la gana Y es indiferente Parece no importarle lo que sufren sus padres Ellos han intentado de todo De ese lado están entonces A veces la mamá llorando Metiéndole un poquito de carga emocional Y lo intenta manipular un poco Aunque no sea su intención Pero ella le dice ¿Cómo puedes hacernos esto? Todo lo que te hemos dado Te hemos dado absolutamente todo lo que nos has pedido No te ha faltado nada Te hemos puesto a estudiar en las mejores eh, escuelas En las mejores universidades Y mira cómo nos respondes Luego, eh, escúchame, lo he visto Nadie me lo ha contado, lo he visto con mis ojos Hombres que de casi dos metros Están impotentes ante un Estamos en México, quienes ven por internet, escuincle, llorando de frustración, a solas, no se lo demuestran porque no es como la mamá, el tipo se la aguanta y llora a solas en mi oficina frente a mí, golpea la, la, la mesa, el escritorio de mi oficina diciendo ¿cómo me puede dominar un niño? Él explota, mira a veces lo golpea, él escucha está golpeando a un chico, si él mide dos metros yo he visto que está golpeando a un chico de 1.90, yo digo ¿cómo eso va a ser aquí una pelea, han agotado toda técnica posible, toda reacción emocional posible han entrado en el pánico de perder y que su hijo se extravíe por completo y luego de llorar la mamá, de suplicarle, de entrar en ese proceso de negociación de anda qué podemos hacer para mejorar, no encuentran nada que funcione al contrario todo parece ir en contra de su intención y llega un momento en que se agotan tanto física, emocionalmente que se rinden y lo que queda es resignación Piensan entonces, bien sean los padres estos o los, el matrimonio que te decía antes, la esposa que te decía antes, Fernanda te, 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 Llega un punto de tanto cansancio y agotamiento emocional que dicen, ¿sabes qué? Así va a ser Así que quizá mejor me, me acostumbro Lo que quiero compartir hoy es un principio que estoy convencido, lo he visto en la práctica funcionar. Y lo he aprendido de la Biblia Un principio que si aplicado a cualquier, de, cualquier relación en crisis O cualquier relación saludable Puede hacer que esa relación mejore De esta dinámica en donde uno parece ser el indiferente El que no le importa nada El fuerte que parece que comunica tanta seguridad Que dice, sabes qué? yo te amo pero no te necesito y del otro lado está uno suplicante que haría casi prácticamente lo que sea para abalanzándose sobre el otro hacer y obligarlo a quedarse porque no está dispuesto a, perder, a perderlo, escucha yo tengo una preocupación personal, es una carga personal por ese o esa que está en esta posición de ver que el otro se distancia y que no reacciona Y no reacciona con el compromiso que amerita la relación para que funcione bien Así que entra en desesperación, escucha Tengo una carga personal, una preocupación personal por estas personas Que se encuentran ubicadas en esta posición Porque como ninguno sienten el dolor de perder Y ver cómo se les va de las manos el ser que tanto aman en esa posición no solo sienten que pierden a aquel que aman, sino que nada los consuela, ninguna palabra, ninguna actividad, no hay un futuro que les brinde esperanza. Están como como gritando por auxilio y dispuestos a hacer prácticamente lo que sea para salvar la relación. Vuelvo a decirte, hasta aquí entonces, escucha, y no y no déjame hacer un paréntesis, no 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 creo que las relaciones eh, o las crisis relacionales Sean responsabilidad de uno Yo sé que además de que más de un asunto Interviene para que una relación vaya en picada Y se deteriore Es responsabilidad de dos Cada uno tiene una cuota de responsabilidad Ninguna relación se deteriora Al punto de que truena De llegar a quiebre Por solamente la culpa de uno de los dos Todas las relaciones involucran a dos personas Imperfectas que han añadido para que esa relación vaya bien o vaya mal no, no pretendo con ese mensaje etiquetar a, a aquel indiferente o a este sufriente ni etiquetar a mujeres o a hombres o a padres o a hijos como los buenos o malos de la película yo entiendo que todas las relaciones requieren dos personas para que funcione o deje de funcionar bien pero lo que sí puedo decirte es que generalmente en cada relación conflictiva Hay uno que es más indiferente, parece más fuerte y seguro de sí mismo Y otro que es más sufriente, parece mendigar en ocasiones, amor Y es difícil decirlo Pero si yo pudiera encontrar entonces, para este que me preocupa tanto Una característica, una sola palabra que caracterizada todo lo que vive Y las reacciones que tiene sería algo como pánico Siente pánico, siente pánico de perder al ser amado, siente pánico de que lo que hace no funciona, siente pánico de que todo lo que soñó en su vida se parece, parece esfumarse en un 2x3. Siente pánico. Y ante ese pánico entonces empieza como, mira, empieza como a, piensa eso conmigo, seguramente has visto películas o eh, has visto en la tele o en, o en el cine algunas escenas en donde alguien cae dentro de un banco de arena movediza, has visto eso. La reacción natural de quien cae en un banco de arena movediza es, es, es moverse descontroladamente, como intentar nadar, impulsarse con los pies para salir, pero contrario a lo que cree que va a ocurrir, se hunde más. Y hay cada vez menos esperanzas De que salga con vida de esa situación Lo mismo ocurre cuando alguien que nota Que su cónyuge, su hijo, su amigo, su socio Se distancia y es indiferente a la relación Y no tiene el compromiso que requiere la relación Para que funcione bien Cuando siente eso entonces se desespera Y se le abalanza sobre el cuello Para mantenerlo aquí a mi lado Porque no estoy dispuesto a perder Contrario a lo que piensa Tal como en el caso de la arena movediza Mientras más intentos hace para Déjame usar esta ilustración En sentido figurado Torcerle el brazo al otro Para que se quede junto a él o ella Más fácil lo pierde Y he visto muchísimo esto Muchísimo He visto gente que se ha Mira, ha llegado a extremos A extremos de de perder toda dignidad Yo he visto por ejemplo mujeres En un matrimonio Permitir que después de agotar Todos estos recursos, te repito De ira, de manipulación De culpa, de, de agotamiento emocional He visto que ya llega un punto de resignarse Tanto y de humillarse tanto que dicen, Le dicen al esposo infiel, está bien Ten a tu amante Pero no te vayas He visto mujeres Decir, ¿sabes qué? Está bien Trae a los hijos de tu familia paralela A nuestras vacaciones familiares He visto eso con mis ojos Y por eso tengo una carga tan profunda Por la gente que está ubicada en esa posición Porque sin saberlo está saboteando su relación Y cualquier probabilidad que haya de restauración La está destruyendo Por eso quiero compartir contigo un principio hoy Que ayuda a esas personas que notan que aquel se distancia y es indiferente a salir de ese asunto. El deterioro de una relación, escúchame, no es de la noche a la mañana. Voy a darte otro, eh, utilizando a Fernanda y a Miguel del ejemplo anterior, piensa conmigo en esto. La cosa no comienza con esa conversación, comienza en la mente, con pensamientos. Así que tienes a un eh, Miguel, llegando probablemente días, meses, años atrás, a casa y decirse mirando a Fernanda desde una habitación contigua, él está quizá en, la, en el comedor o en la sala y ella está en la cocina y la mira y piensa, mira a Fernanda, antes era tan bonita, ahora tiene 10 kilos encima, también me molesta su falta de disciplina en otros aspectos de la vida, la casa parece siempre estar desordenada y en general su vida parece estar fuera de control Detesto admitirlo Pero creo que cometí un error en mi juventud Cuando decidí casarme con esta mujer A esto llaman vida Ves como él está perdiendo En su mente Ni siquiera ha emitido una palabra Pero en su mente Pierde la admiración que antes sentía hacia ella Lo que lo impulsó a conquistarla A cortejarla Ya no existe Él está Antes la miraba hacia arriba Con admiración Casi la veneraba Ahora la mira hacia abajo con desprecio Y piensa Estoy atrapado en esta situación Por su parte, si volteamos la moneda No tienes que ser siempre en Miguel Ahora piensa en lo que está pensando quizá Fernanda Fernanda, luego de aquella jornada de trabajo El tipo llegó, comieron juntos la rutina de los niños Y él luego, como de costumbre de ver tele Se echó en el sofá Frente a la tele con el control remoto Y se quedó dormido con la boca abierta Le sale la saliva, baba, por acá y ella piensa, ya cuando son, no sé, 11 de la noche, se sale, escucha la tele todavía y sale y dice, piensa. Ella no dice nada, piensa. Ahí está otra vez echado, con la boca abierta. ¿Cómo, cómo llegamos a esto? ¿Qué, ¿Cómo pudo ser posible que este hombre, que antes me hacía llegar hasta el éxtasis con las conversaciones que teníamos, ahora esté tan cansado que llega y sea tan aburrido que llega y no puedo tener ni siquiera una conversación interesante con él. Míralo ahí otra vez con la boca abierta, se le está cayendo el pelo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se le está cayendo el pelo como me, no me puedo imaginar el resto de mi vida con este hombre que envejece tan rápido. Piensa, sus amigos ya no lo respetan. No ha tenido un una, una ascenso, una promoción en su trabajo desde hace cinco años. Y lo peor es que me está arrastrando con él a ese precipicio. ¿Te das cuenta que el deterioro comienza en la, en la cabeza del otro? Que antes lo que miraba con admiración, ahora lo mira con desprecio. Muy bien, quiero compartirte un principio que estoy convencido de que si lo introduces en tus relaciones puede cambiar la dinámica de una relación en crisis a una relación saludable y si tienes una relación saludable, de una relación saludable a una relación vibrante ese principio yo lo llamo firmeza amorosa y escúchame para ilustrarlo voy a usar un pasaje bíblico que creo luego de, eh, esta semana estuve pensando qué pasaje bíblico utilizar y luego de compartir con un amigo el tema que quería enseñar hoy eh, encontré un pasaje que creo que es el mejor que ilustra este asunto de la firmeza amorosa hasta ahora te he dicho, en las relaciones, en los conflictos relacionales, típicamente hay un indiferente que parece estar tan seguro, que tiene al otro así comiendo en la mano y ese entra en pánico y se la balanza intentando compulsivamente hacer todo lo que está en sus manos para no perderle. Pero eso pocas veces tiene resultados. Al contrario, funciona al revés, lo aleja más. El principio que te digo de firmeza amorosa está en un pasaje, en un pequeño fragmento de una carta escrita por un hombre llamado Pablo A un grupo de personas que vivían en una ciudad griega, esa ciudad era conocida con el nombre de Corinto Y en su primera carta, él escribió dos cartas, en su primera carta él empieza a dar instrucciones, recomendaciones de cómo de algunos principios relacionales Hablando de relaciones vitales Las relaciones más cercanas que tú y yo tenemos Él pensaba, voy a darle algunas recomendaciones De cómo deben relacionarse padres, hijos Hijos, padres, esposos, esposas Y llegado el momento de hablar del matrimonio Eso es lo que escribió Primera carta de Corintios, capítulo 7, verso 15 Escucha, lee eso conmigo en pantalla En cambio, dice este hombre Si el esposo o la esposa que no es creyente Insiste en irse, he resaltado dos frases de ese versículo intencionalmente Si insiste en irse, dejen que se vaya Ahora déjame hacer un paréntesis allí porque esto está haciendo colisionar el cerebro de muchos cristianos ¿Cómo? La Biblia promueve la separación y el divorcio no, no es eso lo que dice ese pasaje ¿Cómo? En vida están enseñando Que la gente debe separarse y divorciarse No, no es ese el, el espíritu De este pasaje y recomendación de Pablo El principio escondido detrás de ese comentario Es el de firmeza amorosa En otras palabras el amor debe ser firme ¿Por qué? Porque el amor siempre es una expresión de libertad Yo no puedo obligar a nadie a que me ame ¿Te das cuenta? Aunque yo quisiera obligar a Eliana Que a veces amara cosas de mí que no ama Yo no la puedo obligar Yo no puedo obligar a alguien a permanecer a mi lado Aunque crea que sí puedo El autor lo que está diciendo es Si uno de los dos Y está hablando de matrimonio Pero te repito eso es aplicable a cualquier tipo de relación Si uno de los dos está empeñado en irse Es distante, indiferente Y como que parece no importarle el otro Da un paso atrás, abre la puerta y deja que se vaya eh, Pero cómo Alejandro pensarán los cristianos Si tú estás aquí por primera vez permíteme hacer un paréntesis Y hablarle a los cristianos, a los que tienen historia de iglesia Pero cómo yo he escuchado aquello de, qué con lo de Bueno pon la otra mejilla, eh, Qué del amor incondicional Si amor, creemos en el amor incondicional y es lo que enseña la Biblia Pero el amor incondicional no es el equivalente a la humillación del otro porque el amar siempre es un acto de libertad Así que él continúa diciendo en esos casos los Que él, él se vaya, el cónyuge se vaya El indiferente se vaya El cónyuge cristiano ya no está Esa es otra frase que subrayé intencionalmente Sujeto a servidumbre En la época en que se escribió esta carta La esclavitud y el asunto de que la gente tenía esclavos a su disposición en casa Era algo muy común Así que la escena de, que, que quiero, con que quiero ilustrarte Esa relación de amo-siervo es esta piensa en un amo un amo dispone de la fuerza del tiempo de los recursos el talento del esclavo que tiene a su disposición así que en pocas palabras esa es más o menos la ilustración que ejemplifica muy bien el tipo de relación que había entre un amo y un siervo yo amo tú abajo allá siervo ¿ves? lo que Pablo está diciendo ese no es un tipo de relación saludable guiada movida por el amor en la que uno piensa, yo puedo hacer contigo lo que me da la gana Cuantas veces quiera y como quiera ¿Has escuchado esa expresión de lo tengo aquí comiendo en la mano? Muy bien, si llegaste a ese punto, uh, tiembla Porque esa relación no es saludable, mucho menos vibrante Lo que es jóvenes que están aquí, adolescentes que están aquí solteros, escúchenme Teníamos un dicho y tenemos un dicho en mi país y quizá un país vecino que es Colombia eh, para ilustrar este, este principio de la firmeza amorosa en otras palabras y, y, y se trata de esto, cuando estás en una, decíamos en mi país, se dice con frecuencia, cuando estás, soy venezolano para los que no saben, cuando, cuando estás en una relación de cortejo, esa, esa relación romántica o de noviazgo no muestres el hambre porque el que muestra el hambre no come Voy a repetírtelo no, porque está filosófica la, No muestres el hambre Porque el que muestra el hambre no come No te desesperes tanto No muestres que estás eh, eh, No puedo vivir sin ti No hagas eso Porque vas a espantar a la otra persona ¿Quién quiere estar? Déjame ilustrarte lo de esta manera Piensa que entras a una tienda A una zapatería o a cualquier tienda Y cuando entras típicamente se acerca un vendedor O una vendedora y te dice A ver, ¿qué, ¿en qué le puedo servir? Y tú bueno... Quizás ni siquiera fuiste a comprar Solo a torturarte viendo, no sé Estás allí Y mientras estás viendo Tú sabes, viendo va a venir un vendedor Y te preguntan ¿Qué le puedo servir? Bueno, la verdad no estoy buscando Nada en particular, uno tratando de armar Un discurso que no haga ver que no fue a comprar Déjame ver Si me interesa algo, te aviso Pero hay algunos vendedores que lo persiguen A uno, lo acosan Pero dígame, ¿qué, qué, ¿le gusta algo en particular? Y uno, ya uno se puso incómodo ¿Sí o no? Entonces, y él insiste, insiste, insiste. Al punto de que de repente se tira al piso y te dice: Por favor, cómpreme al menos algo. Porque si usted no me compra algo, escúchame, no me he vendido en meses. Me voy a meter un tiro en la cabeza, me voy a suicidar. Necesito que me compre algo. Parece ridícula la escena, ¿verdad? Uno solamente tiene dos posibles reacciones. ¿eh? Así yo pienso. O lo ve así como tipo, está loco o loca y se va huyendo porque se siente atrapado, acosado en esa relación. O dice, me voy a aprovechar, ya que está tan arrastrado, me voy a aprovechar de que con esa actitud pudiera sacarle una rebaja, pero de la buena. ¿Sí o no? No es verdad que cuando tú ves a alguien insistiéndote mucho en la venta, uno dice, no, me voy a hacer el duro. No, no, no estoy interesado. Bueno, es, es, es lo mismo, cualquier tipo de relación funciona igual. Piensa entonces en una, una esposa que está literalmente... Literalmente arrastrada en la postura de servidumbre. Tú eres mi amo, me tienes en la mano, pídeme lo que quieras y negocia que tengo que cambiar para que te quedes. Y utiliza no sé, quizá algunas otras técnicas. Algunas veces no es no es el asunto de, de, de Sencillamente de la súplica. Algunas veces utiliza el, el, la técnica del dolor. Tú sabes, una frase como por favor no me lastimes, ven y suple mis necesidades, no me lastimes. O, o quizá usa la de la ira. ¿Cómo te atreves? Infeliz, a intentar dejarme ¡Vuelve a tu lugar! <risa> o quizá no es ira descontrolada Quizá la reacción es más de manipulación, de culpa ¿Cómo puedes hacernos esto a mí a tus hijos? O probablemente usa la de complacencia Y ahí empieza a humillarse Es una espiral descendente Y empieza a decir Di lo que quieres y lo tendrás mi amor Pero no me dejes O no me importa lo que hagas es el tipo de actitud que te decía De las que he visto en matrimonios No importa, trae a tu amante Y parece sí, Insólito Que tú probablemente Puedes pensar, no, eso no puede ser posible Habrá gente que llega A ese, a ese nivel de, de humillación A ese nivel de servidumbre ¿Ves con claridad lo que está diciendo Este hombre llamado Pablo? Pablo lo que está introduciendo en nuestra dinámica relacional es un principio poderoso Que puede alterar el rumbo que lleva una relación en crisis Y de en vez de tirarte al suelo o, a, o, o echarte sobre su cuello Hacer todo en tus manos para que se quede Desde la humillación hasta la ira descontrolada, la furia, la manipulación El cansancio y agotamiento y la resignación finalmente en vez de hacer todo eso que no funciona Que en la inmensa mayoría de los casos Yo no he visto ningún caso, escúchame Tengo, vamos a ponértelo así Tengo 15 años en este negocio De atender gente, de acompañar a gente en crisis No he visto ni una vez que esas técnicas De ira, de control, de manipulación De humillación, de dolor De complacencia Funcionen para retener al que se quiere ir Porque el que se quiere ir se siente atrapado es como cuando vas a esa, esa tienda y, y el vendedor te persigue, te persigue, te persigue Y tú dices no me voy Es lo que ocurre siempre Déjame para no ser absoluto En la inmensa mayoría de los casos Ese principio que introduce Pablo Para que una relación pase de crítica a saludable O para que una relación de saludable pase a vibrante es, Y déjame ilustrártelo de esa manera Piensa y recuerda conmigo Si estás casado los días en que cortejabas a tu novia Intentabas conquistarla Y tú estabas en ese en, en Mujer, estaba siendo cortejada por él A los chavos, adolescentes que están aquí O que nos ven por internet, no hace falta que te traslades a ninguna época Estás en esa etapa Así que estás eh, ¿qué, ¿Qué hace o qué hacía vibrante Esa relación? El hecho de que había como una especie de, de juego De tensión, de, de mostrar el hambre Pero no tanto De llamar Pero no llamar dos veces seguidas de dosificar la cantidad de mensajes de texto que envías o de WhatsApps, ¿sí? porque imagínate chicos que están aquí solteros si tú envías 20 mensajes de whatsapp en un día quiero decirte estás a punto si es que ya no perdiste la oportunidad con esa muchacha porque nadie nadie se interesa en alguien que está arrastrado y es una frase que usábamos Eliana y yo para guiar a muchachos Mientras estuvimos como pastores de jóvenes en Venezuela durante ocho años Muchas veces le decíamos a chicos que estaban en esa etapa de noviazgo, cortejo Escúchame, escúchame, escúchame No te arrastres, no te arrastres ¿Por qué es tan importante este principio? Mira, porque te voy a, te, la frase que te voy a decir es muy poderosa Porque la admiración siempre precede al amor Voy a repetírtelo la admiración siempre precede al amor en otras palabras aquello a lo que valoramos eso que veneramos a lo que les damos alta importancia en nuestra vida a eso terminamos volcándonos y amando lo contrario también es cierto el desprecio hace que el amor se esfume el menosprecio eso de mirar hacia abajo te das cuenta por qué pablo decía hey, no estás sujeto a servidumbre no tienes por qué arrastrarte, no tienes por qué mendigar amor No tienes por qué suplicar que otro se quede allí contigo Imagínense amigos aquí Piensa ya no en una relación matrimonial, ni en una relación de noviazgo, cortejo Piensa en una relación de amistad Piensas que te sentirías bien en una relación en donde tú Esa persona que es un amigo o una amiga Constantemente te preguntara Dime quién es tu mejor amigo Pero dime, anda, dime Pero dime quién es tu mejor no se siente perseguido, no es verdad Esa es la característica de las relaciones Que van en crisis y decadencia Uno se siente atrapado Y llega a pensar Yo no, en verdad, yo no, yo no quiero estar En una relación en donde yo me sienta obligado a estar ¿Qué hacía de las relaciones románticas De noviazgo, de cortejo, tan vibrantes Que había esa tensión, vuelvo a decirte Una especie de juego de ping pong Uno enviaba una pelotita y esperaba que se regresara Y si no se regresaba Uno se ponía nervioso y entonces uno pensaba, no te, te, te la envío. Mira, yo tuve cuatro años de noviazgo con Eliana, mi esposa, antes de casarnos. Fue, honestamente, viendo a la distancia más largo de lo que debió ser. Pero yo tenía una estrategia con un par de amigos. Cuando yo me me desesperaba así, que de repente veía a Eliana como muy dura, me ponía yo ansioso. Estaba a punto de reaccionar así, compulsivamente. Entonces yo levantaba el teléfono y le decía a un amigo mío, a cualquiera de los dos. Si no encontraba uno, por eso tenía dos. Si no encontraba uno, llamaba al otro. Le Decía, estoy a punto de llamarla. Dime dime qué hago Y él me preguntaba Siempre me preguntaba eso ¿Cuántas veces La has llamado esta semana? Cuatro No la llames No, pero es que no me ha llamado No la llames Pero, y tú sabes Pero es que no me ha llamado Si la llamas La vas a perder Eso hacía de la relación algo tan interesante tan, tan, tan vibrante Eso me impulsaba hacia ella eso me hacía bueno poner Hacerme el duro de vez en cuando Y ella entonces se acercaba Y luego cuando ella se hacía ah, dura Yo me acercaba Escúchame es un juego Una dinámica que hace de las relaciones Relaciones saludables y vibrantes Lo mismo funciona en el matrimonio Porque tú puedes pensar Pero ahora Alejandro estando casado La cosa no es así Bueno lo cierto es que sí, verdad Vives en otra etapa de la vida Pero la dinámica relacional Sigue siendo la misma ¿Por qué crees que Miguel se llega a decirle a Fernanda ¿Sabes qué? Ah, no, la verdad no me siento atraído por ti No quiero estar contigo, divorciémonos ya ¿Y qué hace atractivo al otro? La fruta prohibida, eso que no puedo tener Eso que de repente se, 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 me, se me hace difícil, se me dificulta ¿Ves cómo funciona una? Aquello que nos atrae siempre está marcado por la admiración Tú y yo perseguimos, amamos lo que admiramos este principio relacional de Pablo Que es sencillo, pero yo sé que es, es, es arriesgado Escúchame, alguna, una persona por ahí Después de una de las reuniones más temprano me dijo Oye, eso ese tema, al terminar Me dijo, ese tema está, está como arriesgado Alejandro Sí, porque la verdad no estoy diciéndote Divórciate, no estoy diciéndote Sepárate, estoy diciéndote El amor debe ser firme El amor es un acto de libertad No puedes obligar a nadie Haciendo, no importa lo que hagas No puedes obligar al otro a permanecer a tu lado en cambio puedes optar por la decisión de decirle ¿sabes qué? yo te amo y me encantaría, sueño con pasar el resto de mi vida a tu lado pero al mismo tiempo quiero decirte que puedo vivir sin ti puedes pensar por un instante en Fernanda reaccionando la del ejemplo, al principio reaccionando de esa forma cuando ese hombre de repente dice, ¿sabes qué? Hay una que me interesa más Y ella de este lado en vez de prorrumpir en llanto, en suplicarle, en hacer todo eso que decíamos antes Dice algo como, mira, ¿sabes qué? Eso que me está diciendo me duele muchísimo Y me duele mucho porque yo te amo, porque yo veo mi futuro y lo veo a tu lado Sin embargo no voy a obligarte a estar a mi lado y no puedo prestarme a que estés conmigo y con otra Así que adelante, vete la historia es otra de este lado Y la sensación que se produce en ese hombre infiel Es diferente A ver, a ver, a ver, a ver como que no la tenía tanto como aquí, ¿verdad? Uh, bueno, Fern... Y él se va, quizá lo, lo más barato Que le va a salir es que él se va pensando ¿Será que valdrá la pena? Dejar a esta mujer Por aquella ¿Te das cuenta? En vez de que los padres eh, La mamá llore y le suplique El papá golpee o le grite al hijo que está descarriado en vez de, de, de entrar en todo ese ciclo que lo que ocurra más bien sea una conversación de, sus, de los padres hacia su hijo diciéndole ¿sabes qué? Alex te amamos y queremos seguirte brindando nuestro apoyo y cobijo pero de esa manera con los comportamientos que tienes no podremos queremos pero no podremos Así que es tu decisión. Si quieres continuar viviendo de la manera en que lo haces, hazlo, pero fuera de casa. ¿Te das cuenta cómo se genera una crisis motivada por el amor? Porque ¿qué es amar? Amar es pro, procurar, perseguir el bien más elevado para aquella persona a la que amo. Eso es amor. A veces amar a alguien significa generar una pequeña crisis a veces amar a alguien significa comunicar precisamente ese mensaje de te amo pero la verdad es que puedo vivir sin ti déjame saber si quieres vivir a mi lado uh, es diferente así que quiero terminar diciéndote eh, 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 solo, solo esto y tiene que ver con el, ese tema del amor pero lamentablemente muchas personas eh, son motivadas movidas no por amor cuando tienen esos comportamientos sino por temor en honor a la verdad lo que los mueve es el temor el, el temor a perder sienten pánico por perder a aquella persona sienten temor a quedarse solos sienten temor a enfrentar lo desconocido sienten temor a que y si mira mujeres solteras que han avanzado en edad y siguen solteras escucha este mensaje es para ti no muestres el hambre porque el que muestra el hambre no come Madres solteras que son jóvenes No muestres el hambre porque el que muestra el hambre no come La verdad es que un hombre sí, tú, tú puedes pensar como mujer Y hablo a las solteras en este momento Adolescentes, jóvenes, solteras Tú puedes pensar en ese momento como, como, como mujer Pues es que los hombres todos quieren lo mismo Quieren sexo y eso es lo único que quieren Y ceder a la presión sexual que hay alrededor de ti A la presión de una, un hombre en particular O a la presión de esa, esa matriz de opinión que hay alrededor Tú puedes ceder a eso Pero escucha esto Si haces eso lo que te mueve no es amor Lo que te mueve es temor Temor a perderlo a él Temor a perder a un buen partido Temor a que nadie se fije en ti Temor a quedar en ridículo y que te digan loser lo que te mueve es el temor Pero eso es lo que dice la Escucha y voy a terminar con esto Es un pasaje bíblico Que no, no pienso ni siquiera ponerlo en pantalla Voy a leerte lo de otro hombre del Nuevo Testamento Llamado Juan En una de sus cartas él establece la relación que hay Entre el amor y el temor y eso es lo que dice Juan Para los que quieren leerlo a profundidad Está en la primera carta de Juan capítulo 4 Versículo 18 Eso es lo que dice ese hombre Donde hay amor No hay miedo donde hay amor, no hay miedo. Dicho de otra manera, si tú estás motivado por el miedo en tu accionar, entonces tú no estás mostrando amor hacia, hacia esa persona. Si lo que te motiva es el temor a perderle, entonces no estás amando a esa persona. Y luego sigue diciendo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. El miedo supone castigo Y termina con esta sentencia Por eso si alguien tiene miedo Es que no ha llegado a amar Realmente Las relaciones en donde uno parece Más fuerte, más independiente Más indiferente, menos interesado Y otro cae en desesperación Y pánico y está dispuesto A hacer prácticamente lo que sea Con tal de no perder al ser amado Es una relación motivada por el temor No por el amor eso es lo que dice este hombre Por eso, escucha lo que quis, quería que supieras hoy es, es, es a, a, Hablando de ese principio de firmeza amorosa Es esta, esta frase Si olvidas todo y recuerdas esto la hicimos El amor debe ser firme El amor debe ser firme El amor debe tener la suficiente fortaleza Como para decir No puedo permitir esto Te amo, quiero estar a tu lado pero esto nos va a destruir Así que prefiero sacrificar mi cercanía Ve y haz lo que quieras hacer El amor debe ser firme Es lo que quería que, que, quería que supieras hoy Y lo que quiero que hagas es eso Escúchame, voy a referirme en, en principio a los chicos, chicas Entre 12 y 20 años Esa es la tarea, escucha La tarea es esa Lo que quiero que sepas es que el amor debe ser firme es necesario la firmeza amorosa Para que una relación pase de crítica a saludable Y de saludable a vibrante Y lo que quiero que hagas jóvenes entre, En ese rango de 12 y 20 Que están solteros Eso es lo que quiero que hagas Que cuando salgas de esta reunión Termina la reunión, sal corriendo al módulo de información Porque hemos creado un ambiente Aquí en Vida Internacional Que va a comenzar el próximo sábado Y llamamos a eso pacto de pureza Vamos a entregarte herramientas para que puedas ser firme en tu amor y ser capaz de soportar la presión y no ceder ante el temor de que otros te critiquen porque no cedes sexualmente porque vuelvo a decirte cuando se trata de sexo las mujeres llegan a pensar pero es que eso es lo que quieren todos, Sí, un hombre quiere acostarse contigo y eso es verdad pero te voy a dar una noticia cuando él se vaya a casar él va a querer casarse con alguien, con una chica virgen que no se ha acostado con nadie porque puedes salir de aquí a hacer una encuesta y preguntar a los jóvenes solteros a ver te gustaría casarte con una que se ha costado con 100 nadie quiere eso todos los hombres quieren la pureza de la mujer con la que van a pasar el resto de su vida todos quieren eso no cedas al juego guiado por temor de decir está bien voy a ceder porque porque si no él me va a abandonar que te abandone porque él no te merece Por eso quiero animarte a que Esa es la tarea Jóvenes entre 12 y, 10, y, y, y 20 Solteros sal Y buscan el módulo Pregunta a ver ¿Cómo está la onda Del pacto de pureza? Que yo quiero entrarle Esa es la tarea Para los chicos y chicas jo, Jóvenes solteros En ese rango de edad Y adultos Están aquí Padres, esposos Gente adulta Madres solteras Gente divorciada Esa es la tarea Para ti esta semana Hazte una pregunta Una sola pregunta Pregúntate esto Respecto a esa relación Esta relación Está caracterizada por la firmeza amorosa de la que hablaba Pablo en esa carta Esta relación, esta relación con mis, mi hijo, mi hija Esta relación con mi cónyuge Esta relación está caracterizada por el amor Firme del que hablaba Alejandro Basado en esa parte de la Biblia Si la respuesta es no Por favor busca ayuda Busca consejo Si la respuesta es la verdad es que, siendo honesto, honesta, no. Yo creo que es más, me mueve a nuestra relación el temor. Siento que estoy en esa posición de, mira esto, siento que estoy en esa posición de, de atrapado, de yo, yo honestamente ya perdí el respeto y la admiración por mi, por mi pareja. O siento que lo pierdo y tengo que hacer lo que sea para retenerlo. Si sí, la respuesta es mi relación no es como lo plantea ese hombre llamado Pablo Sal corriendo a pedir ayuda Hay un equipo aquí en Bien Internacional de Consejeros De algo que llamamos la red de apoyo Estamos allí para servirte Pero no tiene que ser aquí Busca ayuda en algún amigo o amiga de tu mismo sexo Maduro emocionalmente Busca, busca ayuda en un terapeuta Busca ayuda Porque lo que tienes no es una relación basada en amor Porque recuerda el amor es una expresión de libertad no puedes obligar a nadie a estar contigo por eso Pablo decía entonces mira si insiste en irse deja que se vaya y deja de arrastrarte porque has perdido la dignidad de esa forma y, y por eso es que yo te decía hace un momento es que yo sé que este mensaje es así como medio peligroso, algunos me van a odiar después de esto, mira lo que hiciste con mi relación, hasta ahora esta se reveló Sí, pero en el fondo debo decirte a ti a ti que estás en esa postura de, 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 de pues, sabes qué, no te necesito, de atrapado Déjame decirte que lo que realmente necesitas, aunque no lo sabes Es esa dinámica de amor firme, de experimentar admiración Luego perseguir, luego un rato no y ese juego y ese va y ven, Porque todas las relaciones saludables y vibrantes que conozco son así Así que qué te parece si oramos ahorita mismo para decirle Señor ayúdanos a ser firmes En nuestras relaciones Porque el amor Debe ser firme Cierra tus ojos Allí donde está Señor te damos gracias Esta tarde Porque qué práctica Es la Biblia Dios mío Y probablemente Nunca hubiese pensado Encontrar Una recomendación Tan práctica Pero tan profunda Y con tanto potencial De cambiar Mis relaciones vitales De Una Situación De crisis Y problemas A una relación Saludable y de allí a una relación vibrante Danos el valor Señor De hacernos esta pregunta ¿Qué es lo que caracteriza Nuestras relaciones vitales? ¿La firmeza amorosa o el temor? Y danos el coraje de buscar ayuda Si la respuesta es que lo que nos mueve Es el temor En el nombre de Jesús Amén